0: Очень рада эти выходные, день провести в такой прекрасной компании В преддверии замечательного женского праздника На самом деле, я впервые в вашей церкви Я не знаю, как так получилось, что в Ярославле совсем всего ничего, от Москвы недалеко Но я никогда не была здесь Точнее сказать, много лет назад когда такое движение энкаунтеров только начиналось, мы с группой сестер и братьев из нашей церкви, из Москвы Слова жизни» приезжали к вам на энкаунтеры, но они не проходили здесь, они проходили где-то в здании, которое где-то за городом вы арендовали, поэтому Ярославль прошел мимо меня. Но мой супруг Олег иногда вас навещает, и каждый раз, когда он возвращается, он всегда с восторгом говорит о вашей церкви, о людях, которые в церкви. Всегда полон впечатлений и всегда очень рад, придает мне какие-то многочисленные приветы. Поэтому я вас не знаю, очень люблю. Поэтому спасибо вам большое, что вы здесь такие есть замечательные. И вот сейчас я это собственными глазами вижу, ощущаю вашу атмосферу. И это, конечно, здорово, это здорово. И, конечно, мы очень дружим с вашими пасторами, с некоторыми людьми, которые есть в этой церкви, нас связывают, связывают какие-то очень давние, далекие связи из какого-то очень большого давнего прошлого. Так что слава Богу за вас и за вашу церковь. Ну, да, это действительно достойно того, чтобы воздать славу Господу. Я буду делиться сегодня с вами тем словом, которое у меня есть для этого дня, утром и вечером. И начну сегодня с темы, которая называется так «Моя жизнь, чья это ответственность?». Я надеюсь, что все получится с презентацией. Надеюсь. И вы будете еще и видеть на экране какие-то картинки, которые я для вас приготовила. Может быть, так вам будет проще воспринимать. Но в любом случае, надеюсь, что то, о чем я буду говорить, это будет вам полезно, благословит вас, может быть, настроит на какой-то новый лад, новые перспективы, даст какое-то новое понимание тем вещам, к которым мы иногда привыкаем, и нам кажется, что ну, это нормально, так должно быть, наверное, вот это нельзя изменить, или вот жизнь, она такова, какова она есть». Может быть, что-то поменяется в этом концепте, в вашем представлении о вещах. Я на это искренне надеюсь. Почему? Потому что, когда мы приходим к Богу, и вообще в Боге, когда душа человека, душа женщины, замечательное название конференции, душа ее, когда наша душа соприкасается с Богом, с Его присутствием, с Его дивным и чудным миром, то одна вещь происходит в нас совершенно точно. В нас начинают рушиться стереотипы и расширяются наши границы. Границы нашего представления вообще о том, как устроен мир. Представление о некоторых вещах, которые нам казались привычными. То есть очень многие устои, которыми мы руководствовались в принятии тех или иных решений, они начинают точно изменяться. И вот я искренне надеюсь, что... В результате тех вещей, которыми я с вами поделюсь, на самом деле несложных вещей, еще немножко больше расширения наших душ произойдет. Я вот в это верю. Я верю в то, что человек – это божественный сосуд на этой земле. Более того, я верю, что женщина – это вдвойне божественный сосуд на этой земле. Это мое личное прочтение Святого Писания, так как каждая новый, каждый новый этап Божьего творения был более сложно устроен. Последним завершающим этапом в Божьем творении была кто? Правильно, женщина. Это наиболее сложно, тонко устроенное существо. И я в это верю. То есть вы понимаете уже, к чему я клоню То есть, если есть какие-то комплексы, которые, которые должны быть у женщин, то это должен быть комплекс полноценности. Это абсолютно точно. Потому что, ну, вот все то, что есть в Боге, все его лучшее, все его совершенство, вся его красота, весь его замечательный замысл для судьбы человеческой, он был точно передан женщине, он был точно вложен в нее. И я вовсе это не говорю для того, чтобы как-то унизить мужчин. Ни в коем случае мы вместе с ними составляем совокупность совершенства и вместе с мужчинами передаем, отображаем Бога, отображаем Его образ и подобие. Но, тем не менее, та уникальность, которую Бог женщина делил, она бесспорна, и она совершенно очевидна. Хотя у еврейских раввинов принято, молиться и говорить такие слова, «Господи, спасибо, что Ты не сотворил меня язычником, и спасибо, что Ты не сотворил меня женщиной». Но я скептически к этой молитве отношусь, будучи женщиной, думая, что «Слава Богу, Бог, что Ты создал меня женщиной». То есть, в общем-то, когда ты приходишь к Богу, ты начинаешь понимать, что это не предмет для разочарования, что Ты сотворена женщиной, это предмет для радости. Но вот очень важно увидеть себя... Божьими глазами. Вот именно вот на эту тему я сегодня с вами хочу поговорить в определенном ракурсе. Итак, вернемся. Бог к нашей теме. Бог – это ну просто нескончаемый, вечный источник любви, силы и добра. То есть никаких проблем в Боге, с Богом вообще нет. То есть Он настолько великий, что нам мало будет целой вечности, чтобы это величие объять, чтобы это величие познать, чтобы это величие вместить. И вполне возможно, мы никогда не сможем его вместить в полной мере. И каждый раз, всю вечность, если в вечности будет что-то похожее на временное измерение, то каждый раз, каждое мгновение мы будем восторгаться тем, как много всего есть в Боге. То есть Бог, Он не просто великий, Он в своей любви великий. Он в выражениях своей любви великий, он в доброте к человеку великий. Он в любви своей, которую он изливает на сыновей и дочерей, он великий. И он постоянный источник. Это не источник, который, ну, похож на водоснабжение наших городов. Три месяца летом отрубают горячую воду в Москве. Ну, ладно, не три месяца. Не знаю, что тут у вас в Ярославле. То есть это не постоянный источник. Ты никогда не можешь надеяться, если у тебя центральное водоснабжение. В общем-то, ты никогда до конца не уверен, когда ты кран включаешь, пойдет оттуда вода или нет. Вот Бог, Он не такой источник. Это источник, который всегда бьет, который всегда есть, который никогда не закрыт, у которого нет проблем, в котором нет препятствий которые 24 часа в сутки, 365 и 366 там, дней в високосный год в году всегда для нас есть. Это просто факт. Никогда он не закрыт. И даже если вы задаетесь вопросом, ну а что если, нету если. У этого источника нет если. Он вчера, сегодня и веки тот же. Понимаете? То есть в нем нет никакой проблемы. В его величии нет проблемы. В его любви нет проблемы. В его желании изливать эту любовь. И все, что нам необходимо в этой любви есть. На каждую из нас в этом нет никакой проблемы и нет никаких вопросов. Так было всегда. Но к этому источнику... О, появились картинки. Это хорошо. Смотрите, какая существует вещь. К этому источнику нужно добраться. К нему нужно прийти. Метафорически это можно сравнить с океаном, с морем. Вот море, оно есть. Оно всегда было. Ну, С тех пор, как Бог сотворил там моря, океаны, разделил воды и создал эти воды на земле. Море есть. Оно было до нас и будет после нас. Но чтобы увидеть море, чтобы искупаться в море, чтобы насладиться бризом морским. Не все люди живут возле моря. Ты не можешь просто лежа у себя на кровати в Ярославле помечтать и подумать, вот было бы классно, сейчас открываю окно, а там вид на море. Ну не будет работать, понимаете? Поэтому море есть, проблем с морем нет. В чем тогда проблема, что ты в этом море не купаешься? Понимаете, да, то есть начались препятствия, потому что, и дальше вы будете перечислять, живу далеко, время надо, чтобы поехать, денег нет, чтобы поехать, желание, ну, наверное, есть, но не сильное, чтобы поехать, поехать некогда, поеду, где жить буду, а вообще, может, там шторм на море, а может, еще что-то, а вообще, зачем оно мне, это море, ну, так море хочется, ну, зачем оно мне надо? И множество разных вещей, которые... Ну, это просто как метафора. Я вот сейчас море беру за метафору, да? То есть в результате море есть, но его у нас нет. Не потому, что море виновата, а потому, что мы не предприняли каких-то действий, чтобы организовать встречу себя с морем. Так? Так. Вы знаете, некоторые места из Библии очень хорошо иллюстрируют эту метафору. И вот сегодня я вам предлагаю пару известных достаточно мест Писания из Нового Завета прочесть, несколько под новым углом. Я уверена, что вы что-то новое для себя сможете открыть и получить. Все эти препятствия, о которых мы можем думать, представлять, когда теперь вернемся к идее Бога, когда мы говорим о нем как об источнике всего хорошего в нашей жизни, всего всего того, что нужно нашим душам, нашему телу, все, все, в чем мы нуждаемся, все есть в нем. Все есть в Боге, все есть в этом, в источнике. Он выражает себя по-разному в этой жизни. Он выражает себя через людей, через божественные связи, через божественные контакты. Через то, что обстоятельства нашей жизни складываются так, чтобы буквально вести нас в Божьем провидении к намеченному, или к задуманному, или к тому, что есть в Божьем сердце для нас. То есть этот источник выражает себя очень по-разному. Но есть также и наша с вами часть, есть моя часть, которую я называю «моя ответственность». И моя жизнь в конечном итоге будет такой, какой я захочу. И если она не такова, как мне хотелось бы, то причина никогда не вовне, она всегда внутри. Вот, собственно, основная мысль, которую я хочу сегодня с вами поделиться, ее развить. То есть эти вещи, они не извне, они всегда внутри. То, что мы видим извне себя, формируется теми мыслями, которые мы носим внутри себя. То есть картина внешнего в нашей жизни всегда в 100% случаев будет определяться тем, что есть внутри нас. Вы скажете, "Но есть же вещи, которые мы не можем контролировать. Я не могу контролировать все, абсолютно точно. Мы не можем контролировать все. Мы не можем контролировать других людей. Мы не можем контролировать какие-то обстоятельства. Мы не можем контролировать какие-то происшествия, какие-то трагедии, какие-то вещи, происходящие на земле. Прошлый год это очень хорошо показал, что мы, собственно, вообще можем контролировать. Но совершенно точно, это единственное, что у нас всегда останется в арсенале. То, что мы можем контролировать, это свои реакции на то, что происходит. Понимаете? А мои реакции, они определяют качество моей жизни. То, как я реагирую. То, что я чувствую, ведь душа – это про чувство. Более того, я вам скажу, то, что я решаю чувствовать, вот это будет определять в конечном итоге качество моей жизни. И я вместе с вами хочу сегодня обратиться к довольно известному абзацу в Библии, Марка, 5 глава, с 25 стиха. Вы будете видеть это на экране. Прочесть вместе с вами одну очень давнюю историю о женщине с кровотечением, которая страдала кровотечением, не знаю, кажется, наверное, только ленивый проповедник, евангелист не проповедовал эту историю, когда говорил об исцеляющей силе Христа. Но я хочу сегодня на эту историю вместе с вами посмотреть не с точки зрения того, что Христос хочет и может исцелять людей, А с точки зрения тех вещей, которые протекали в душе этой женщины, которая страдала кровотечением, что происходило? То есть немножко с другого ракурса посмотреть на привычное нам местописание. Вот здесь описывается эта история. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, то есть довольно долгий срок, довольно неприятное заболевание, и Библия говорит о ней, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе прикоснулась к одежде его, ибо говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. И тотчас иссяк у нее источник крови, она ощутила в теле, что исцелена от болезни. И в то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде? Ученики сказали ему, ты видишь, что народ теснит тебя и говоришь, кто прикоснулся ко мне. Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе, трепет и зная, что с нею произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, дочь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей. Замечательная история, правда? История, которую положили на на полотна, да, какие-то произведения ей посвящены. И вот эта женщина представляет для нас с вами сегодня интерес. То есть что происходило в ее жизни, что за процессы протекали в ее жизни. И Библия говорит нам, что ее жизнь, она была несчастной. Во-первых, она болела, страдала. Во-вторых, она 12 лет искала выздоровления. Библия говорит нам, что она все потратила на то, чтобы найти для себя поддержку и помощь, и ее не нашла. То есть у нее были все шансы разочароваться, да, разочароваться в жизни, в людях, во врачах, в медицине, в Боге, наконец, разочароваться. Ну что, 12 лет? Вы должны понимать, что значит в Боге разочароваться. Библия нам описывает древний Израиль первого века. В древнем Израиле первого века, времен первого, не было неверующих людей. То есть это не была женщина-атеистка. Атеисты позже появятся. С приходом Великой Французской революции не было атеистов. Раньше все были верующие. А если мы говорим про Израиль, то она верила вообще в Бога еврейского народа. В Бога авраамы Исаака и Иакова. Секундочку, то есть можно метафорически сказать, она 12 лет ходила в церковь. Ну ладно, не было там церкви до этого, но мы переложим это на ситуацию, которая более понятна нам. То есть она 12 лет вот все пыталась, что-то искала себе. Через 12 лет можно было сказать, «Господи, я 12 лет Тебе верю, я 12 лет надеюсь, я 12 лет что-то от Тебя жду». И не получаю. И у меня нету. Среди вас сегодня, наверное, и женщины, которые дольше ждут чего-то. Не знаю, кто-то своего мужа все ждет, не дождется. Кто-то еще что-то ждет. Мы все время что-то ждем. И вот чем дольше мы ждем, иногда начинают запускаться вот эти процессы, разъедающие наши, нас изнутри, процессы разочарования. Есть ли вообще смысл ждать? Да Я уже вообще отчаялась. Да, наверное, Бог и вообще и не хотел бы, и не хочет, а может, и еще какая-то за этим причина есть. Когда я читаю эту евангельскую историю, для меня очевидно одно. Женщина много потеряла. Да, 12 лет, наверное, ее всякие разочаровывающие мысли постигали, но ответственность за свое счастье и свою радость она не утратила. Она сказала себе внутри, а я хочу жить по-другому. Я хочу быть здорова, Я хочу быть счастлива, я хочу быть полноценна. И я не знаю как, но, наверное, она чувствовала, наверное, она знала, что Бог этого тоже хотел бы. И она продолжала искать. И когда она услышала, что в ее городе, в ее местности, мимо нее, ходит Иисус, о котором расходилась молва, который представлял на этой земле Бога Всевышнего, который был его образом, который был его явлением. Бога никто никогда не видел, говорит Писание, но Иисус его явил, он его являл. Она сказала, это еще мой шанс, я пойду. Обратите внимание, что это не Иисус к ней пришел. Иногда мы так наивно ждем, Иисус, ты ко мне приди, ты приди в мою жизнь. Ну как бы вам это объяснить? Ну не придет море к вам. Завтра за ворота. Вам нужно купить билет и поехать. Понимаете? Это вам нужно проделать какие-то действия. Если вы не нашли его с этой стороны, окей, поедьте в южное направление, может там как-то ближе. Понимаете? Поэтому вопрос никогда не с Богом. Вопрос всегда с самим человеком если ты продолжаешь искать, пробираться, вы спросите, а почему к Богу надо пробираться? Все по той же простой причине. Потому что мир лежит во зле, мир лежит в грехе. И есть очень много разных препятствий, о которых мы с вами поговорим. Но если можно этот слайд вывести на экран. Да, мнения людей могут быть, которые нашептывают тебе в ухо. Да может вообще Бог и не хочет. Может тебе и не надо. Может это вообще твой твоя судьба, да, вот так жить или вот эти вещи испытывать. И, может быть, ты какой-то особенный в этом смысле, или особенное Обстоятельства, которые кажутся непреодолимыми порой. Что такое обстоятельства непреодолимые? Вот эта женщина находилась в абсолютно непреодолимых обстоятельствах. Почему непреодолимых? Женщина с кровотечением в Израиле считалась нечистой. Ей, в принципе, нельзя было появляться на людях. Ей не нужно было появляться на людях. Она должна была сидеть и в своих нечистотах прятаться от людей. Более того, согласно еврейской традиции тех дней, женщина с кровотечением не должна была прикасаться к мужчине. Ну, согласно традиции, согласно традиционному взгляду, который, да, такие люди придумали. Чтобы себя чего-то обезопасить или что-то еще... Это было непреодолимо, практически непреодолимо. То есть ее общество назначило ей сиди дома, не вылазь, не высовывайся и жди каких-то чудес. Что сделала женщина, она их преодолела. Такими же э, сложностями, которые мешают нам прорваться к Богу, идти за большим, могут быть неправильные установки. Ограничивающие убеждения, которые могут в нас быть заложены в детство. Какими могут быть эти ограничивающие убеждения? О, это целая отдельная большая тема, у всех они разные. Но если ты к чему-то большому хочешь прийти, и к чему-то большому я сейчас имею в виду к к тому большому, что Бог имеет для тебя, тебе нужно научиться выслеживать эти ограничивающие установки в себе. И отказываться от них. Такой ограничивающей установкой могла быть я женщина, я слабая, я бессильная. Мужчина может добиться чего-то, женщина нет. Одна из ограничивающих установок. Или кому-то это можно, кому-то нет. Ограничивающая установка может быть связана с возрастом. Когда мы говорим молодым легче, когда ты становишься старше Вещи сложнее. Это всего лишь ограничивающая установка из твоей головы. Она никакого отношения к Богу не имеет. Я никогда в жизни не поменяю сегодняшние свои года на свои 18 лет. Никогда в жизни. Понимаете? Потому что возраст это не потеря, это приобретение. Это твои дивиденды. Это не то, что ты теряешь с каждым годом. Это то, что ты приобретаешь с каждым годом. И все эти ограничения, которые мы к возрасту цепляем, это ограничения, исходящие из нашей головы. И ничего больше. И вот таких установок может быть какое угодно количество. Их могут заложить в нас с детства. Они могут звучать как угодно. Не высовывайся, зачем тебе это надо? Сиди на месте. Не надо слишком многого хотеть. Лучше хотеть меньше. Зачем много хотеть? Много у тебя будет, сильно много ответственности. Зачем то, зачем другое, зачем третье? И вот это всего из разных сфер жизни, из разных областей. Может быть, какое угодно количество. Но истина остается истиной. Иисус ходил через этот город, Его сила продолжала действовать, источник продолжал работать. И эта женщина прошла через эти обстоятельства, нашла его в толпе, прикоснулась и исцелилась. Иисус не знал, кто его коснулся. Более того, Иисус не рассчитывал ее исцелять в тот день. Иисус не собирался для нее что-то в тот день делать. Это не Он, который к ней шел, это Она, которая направилась на поиски, своей полноценной жизни. Она отправилась, преодолевая обстоятельства. Несколько лет назад мы у себя в своей жизни делаем такие регулярные туры в Израиль. Я их делаю, потому что это непосредственно моя деятельность. У себя в церкви я возглавляю дел по взаимодействию с еврейскими организациями. И уже на протяжении многих лет вожу такие туры в Израиль, вот в нашей церкви. И буквально, наверное, лет 4-5 назад я открыла для себя в Израиле очень интересное место. Его нашли археологи не так давно, и как только они его нашли, вот буквально лет 5 назад, это место стало одной из грандиознейших археологических находок буквально вот нашего времени. Это место на берегах Галилейского моря. Может быть, кто-то из вас когда-то там был. Это место на берегах Галилейского моря. Это древняя Магдала. Древняя Магдала. Вот та самая древняя Магдала, откуда родом была Мария Магдалина. То есть там есть современное поселение под названием Мигдаль. Это другое поселение. Но археологи нашли именно древнюю Магдалу. Почему они поняли, что это то самое место? Более того, они обнаружили в этом месте древнюю синагогу первого века нашей эры с потрясающе сохранившейся мозаикой на полу, с сохранившимся алтарным таким камнем в этой синагоге, который тут же стал, ну, просто таким очень ценным артефактом, найденным археологами. Они нашли там признаки того, что это была еврейская деревня, еврейское поселение. Это прямо на берегах Галилейского моря. Это место, естественно, ну, обычно так бывает на святой земле, Вот тут же купили католики и начали это все там обрабатывать, сохранять, возделывать, построили там потрясающий храм, сохранили это для туристов, теперь это место паломничества туристов, и каждый год, вот когда мы едем в Израиль, я обязательно туда завожу свой тур, потому что вот если есть какое-то место, где ты можешь точно сказать, вот тут был Иисус, вот про это место ты можешь сказать. Потому что Евангелия говорят, Иисус ходил по всем городам и селениям в Галилейском море. Да? Заходил в их синагоги. Находился в этих синагогах. Это место прямо на берегу Галилейского моря. Такого просто не может быть, чтобы он там не был. То есть это то самое место, где он был. Ты можешь точно знать, Бога Так я к чему? Католики построили там совершенно удивительный такой, достаточно современный храм. Ну, на каждом святом месте они ставят такой храм, место, где люди могут прийти, помолиться, поразмышлять, почитать Писание. И в этом храме оставили на нижнем этаже храма пол из аутентичных камней, вот той мостовой Первого века, то есть они сохранили эти камни, то есть вы спускаетесь и буквально ощущаете себя на улице первого века, вот с этими булдыжниками. Это такая часовня, которая у них называется «Часовня молитвы прикосновения». И вот в этой часовне, если можно вывести на экран картинку, да, в этой часовне замечательное полотно висит, которое так и называется «прикосновение». И это полотно, оно большое, оно вот как ваше, вот здесь вот это вот помол сзади меня, больше даже. И вот вы спускаетесь туда и совершенно ощущаете, воссоздаете для себя всю эту евангельскую историю. О том, как женщина, несчастная, страдавшая, кто причинил ей боль, уже не важно, почему это с ней случилось. Ну потому что в жизни случаются вещи, которые, мы не можем их объяснить, мы не можем их описать, они просто случаются. И кровоточить может не только тело, а кровоточить может и душа. Правда? И когда душа кровоточит, это больнее. Это больнее. И вот там вот эта картина потрясающая, современная картина, которая называется, так и называется, прикосновение. Совершенно Бог Совершенно. И вот вы ощущаете себя в этом присутствии, Там не видно Иисуса на этой картине, картине. там не видно этой женщине, там воссоздана атмосфера, там воссозданы чувства, прикосновения. Она прикоснулась к Нему, она пробралась, она... Вообще, эта история не про Христа, она про нее. Она пробралась через препятствия, она сохранила это ответственное отношение по отношению к собственной жизни и к собственным чувствам. И она сказала, Бог, я знаю, у Тебя для меня есть восстановление и полноценная жизнь. И прикоснусь к Иисусу. Библия говорит, тотчас что с Него вышла сила. Иисус знал, что что-то случилось. Он знал, что случилась вот эта встреча человека и Бога. Он знал, что случилась связь источника. Творца с творением. Он знал, что чья-то душа, чья-то жизнь исцелилась. И он стал спрашивать. И женщина не должна была его касаться. Но она точно знала, что Бог благ к ней. И она открывает всю правду. Иисус, как Он к ней обращается? Он говорит, женщина, твоя вера тебе помогла, твоя вера спасла тебя, ты здорова. То есть Богу нравится такой подход. Очень любопытно, если еще пару слов об этом храме, об этом месте говорить. Если вы когда-то поедете в Израиль, обязательно поедете в эту древнюю Магдалу в Галилее, на Галилейском море. Посетите это место. Вообще этот храм, он называется Дюкинальтум, что в переводе с латыни означает «закиньте на глубину». Это как раз евангельские слова, когда Иисус говорит своим ученикам, когда они ловили рыбу и ничего не поймали – Он опять им говорит, закиньте сети на глубину. То есть в этом слове закиньте на глубину. Есть ведь тонкий намек на то, что дело не только в сетях, в рыбе, в физическом море. Это в принципе такое философское отношение к жизни. Копай глубже. Оно означает, бери глубже. Попробуй почитать между строк. А попробуй что-нибудь еще. Если ты прочитала это, ну, все понятно, тут все ясно. А может быть, есть что-то еще? А может быть, есть что-то еще в Боге, что ты не знаешь? А может быть, у Него есть что-то еще для тебя? Тогда жизнь точно не будет скучной. И вот этот храм так и называется Дюкинальтум. Закиньте на глубину! Поэтому, дорогие сестры, я вам сегодня предлагаю... Что-нибудь еще поискать в Боге. Особенно для тех, которые здесь уже много лет. В нем точно есть что-то еще. В нем точно есть больше. В нем точно есть то, о чем вы даже представить себе не могли. В нем точно для вас есть больше. Если кажется, что еще может быть больше. А вы закиньте сети и посмотрите. Что еще уникального в этом храме? Не только вот эти вот фрески или картины и названия. Этот храм, дорогие, посвящен женщинам. Да? Вы спросите, Галилейское море, Иисус, женщины, какая связь? А посмотрите, сколько женщин присутствует в служении Иисуса Христа, так или иначе. И художник этого храма, дизайнер этого храма, решил отобразить их значимость в жизни Христа. И как только вы входите в храм, первый зал этого храма целиком посвящен женщинам. Он в форме ротонда он круглый. И там колонны, его поддерживают эту круглую ротонду, крышу поддерживают колонны. И на каждой колонне выбито имя какой-то женщины, которая упомянута в Евангелии. Есть колонна, на которой нету имени. Она пустая, она безымянная. Почему? Потому что дизайнер говорил так, богодухновенный человек. Эта колонна посвящена всем тем женщинам, которые не упомянуты в Евангелии. Которые жили до и живут сегодня. И которые, как эта колонна, продолжают поддерживать свод здания. Ну, красиво как почтили женщин в этом месте, правда? Оказывается, какую идею художник этому придал? Женщины в этом мире – это те самые колонны, на которых держатся, да что там говорит, то все мироздание. Убери эти колонны, и нету этого Дюки красивого храма. Но это первый этаж. А если вы спускаетесь внутрь, вот там прикосновение. Потому что колонна, да, это мы про то, что мы можем, умеем, делаем, носим мы все такие коня на скаку и так далее. Но нам всем нужно прикосновение к источнику. Потому что мы не вечные двигатели. Иногда женщины наивно полагают, что они вечные двигатели и на своем энтузиазме. «Могут делать все и всегда», а потом «оп», и сломались. И вот этот энтузиазм – это тоже не евангельская истина. Каждая из нас нужна источнику. источник, все время приходить к этому источнику, все время восстанавливать свой ресурс, восстанавливать свой духовный ресурс, восстанавливать свой эмоциональный ресурс, восстанавливать свой душевный ресурс, прикасаясь к НЕМУ, и вот тогда ты, да, это колонна, которая можешь долго и много, потому что у тебя есть связь с Ним. Вот такое интересное место, правда? Так что вернемся к этому евангельскому сюжету. Итак, ее желание, желание этой женщины быть полноценной привели ее к Иисусу. Около Него было тесно. Ей было туда нельзя, было много препятствий. Но желание... Вот если бы это желание не умирало, если бы оно не подавлялось этими факторами, препятствиями, а может тебе и желать нельзя, а зачем тебе этого хотеть? А можно ли тебе этого хотеть? И сейчас я не только про исцеление, а о всем о чем угодно подумайте в жизни. Когда-то вы о чем-то мечтали, потом прошло время, прошла жизнь. Вы... Словечки нет, ну ладно. Вы перестали об этом мечтать, вы забыли об этих мечтах. Но восполнение этих мечт есть у Бога для вас, нет никакого в этом сомнения. Поэтому если остается желание, остается движение, то вот это вот желание является той самой движущей силой, которая перемещает нас из той реальности, где мы находимся, возможно, не по нашей вине, в ту реальность, которую Бог предназначил для нас. Я верю, что мыслить нужно именно так, когда мы приходим к нему. Спасибо большое. Спасибо. Но можно мыслить иначе. Я вижу, как очень многие люди, очень многие женщины, в частности, живут вот в этой иной парадигме мышления. Вместо того, чтобы идти навстречу своей собственной свободе, полноценности, счастью, независимо от обстоятельств внешних, независимо от того, что в жизни случилось, можно сесть и просто горевать, горевать о своей нелегкой жизни, горевать о своей нелегкой доли. Можно просто сесть и чахнуть от, не знаю, горечи прощения, да, кто-то тебя обидел, разве мало этих случаев. Можно горевать от жалости к себе, можно чахнуть от зависти к другим, у которых получилось, а у тебя не получилось. Зависть – это очень разъедающая вещь. Глядя на кого-то, у кого все складывается, у тебя не складывается, ты печалишься. Знакомые чувства, мне очень знакомы. Можно ругать тьму, в которой ты живешь, а можно просто взять и зажечь свет. Я вам хочу еще одно место э, показать в Библии, которое для меня какое-то время, пока я не стала об этом размышлять, было не очень понятным. Было непонятно, о чем здесь говорит Иисус. Это Луки 11 глава, с 34 по 36 стихи. «Светильник тела есть око», говорит Иисус. «Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло». А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Непонятно, да? Чего? Какое око чистое? Глаза надо помыть или чего? А, итак, смотри. Свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светлое и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. О чем здесь идет речь? На мой взгляд, речь здесь идет вот о чем. Свет, который в тебе будет определять твою жизнь, а не свет, который светит или не светит на тебя. То есть определяющим явлением для того, как мы живем, что мы переживаем, что мы чувствуем, является не внешний свет, вот Посвятила на меня, Бог сделал чудо для меня, что-то случилось во внешнем мире, во внешних обстоятельствах. Все так совпало вокруг меня, замуж удачно вышло и хорошо. И вот это определяет тот свет, который в твоей жизни. Нет, это не определяющие вещи. А что их определяет? Это определяется нашими мыслями, которые внутри нас. Это определяется моим отношениям, моими реакциями на то, что происходит. Вот этот внутренний свет определяет мою жизнь. И если внутри меня светло, независимо от того, что снаружи меня происходит, что это такое внутри меня светло? Это значит, я принимаю решение, независимо от складывающихся вокруг меня обстоятельств, жить полноценной жизнью. В таком случае вся моя жизнь, все мое тело будет светло. В зависимости от того, каким взглядом я на это смотрю, как я выбираю реагировать, так вокруг меня будет складываться и картинка. Это не тот свет, который посвятил на меня, делает меня счастливой. Это тот свет, который выходит из меня, делает меня счастливой и полноценной. Что это еще означает? Это еще означает, что быть счастливой, радостной, полноценной – это не ответственность других людей меня таковой сделать. Это моя собственная ответственность. Это не задача, дорогие женщины, которые замужем, Это вообще не входит в задачи ваших мужей делать вас счастливыми. Поймите вы это уже наконец. Это вообще не входит в их задачу. И если вы свое состояние счастливости, удовлетворенности и полноценности перекладывайте на плечи этих бедных мужчин, то мне и их, и вас искренне жаль. Потому что это так не работает. Вы для них непосильная ноша. Им бы с собой разобраться. А тут еще эту женщину сделать счастливой. Поэтому выкиньте эти ограничивающие установки из своей головы. Ты не сделал меня счастливым, счастливой. Будь проклят тот день, когда я вышла за тебя замуж. Я с тобой несчастна, как будто он виноват. А они не виноваты. Я вам больше скажу, мамы, это не ваши дети делают вас счастливыми. Поэтому не надо за них держаться. Держаться. Отпустите уже этих ваших взрослых детей на волю. Пусть живут своей жизнью, как хотят. Как хотят? А если они не того будут хотеть? Главное, чтобы вы сами знали, чего вы хотите для себя. Перестаньте хотеть для всех вокруг. Перестаньте, пожалуйста. Я продолжаю наблюдать, я уже, ну не знаю, мой опыт, наверное, около 30 лет консультирования семейных пар, каких-то проблематичных ситуаций. И я продолжаю с года в год наблюдать вот тот же самый алгоритм, когда люди... Женщины, мужчины, чаще консультирую женщин, поэтому говорю о женщинах, перекладывают ответственность за свое внутреннее состояние, за свои кровотечения, так назовем, разного плана. Тут, 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 там кровоточит. Перекладывают на кого-то другого. Сейчас я в другие ворота тоже. Сейчас стало модным родителей своих во всем обвинять, во всех своих несчастьях. А, ну я такая несчастная по жизни, так у меня папа там алкоголик или мама бросила. Поэтому чушь, родители, вот из-за родителей я страдаю. Нет! Вы страдаете только потому, что вы это выбрали. Точка. Вы знаете, я из семьи, которую сегодня психологи называют, как она, дисфункциональная. Мой папа разошелся с моей мамой, когда мне было 13 лет. До этого они очень плохо жили. И пока он жил с моей мамой, он был алкоголик. То есть я из семьи вот тех самых, вот, если вы психологию немножко знаете, дети алкоголиков. Вот это про меня. То есть, когда я читаю приговор этим людям и синдром, который присущи людям, я видела, как мой папа там, он меня не обижал никогда, но по отношению к моей маме он он был очень груб. И у меня не складывались с ним хорошие отношения. Конечно, я проецировала на себя чувства своей матери, естественно, чувствовала на себя так же, как она. И поэтому для меня он больше был как в образе врага, когда я была маленькая. И мне всегда казалось, я даже ее ненавидела какое-то время, почему она опять к нему возвращается. Вот он ее побьет, он не обеспечивал нас толком, то есть он что-то пропивал там, и она опять к нему возвращалась. По концовке он ее оставил ради другой женщины, женился на другой. Но можно было всю жизнь жить и как бы и вот винить своего папу, там, маму, и говорить, ну вот у меня какие-то проблемы в жизни, потому что потому. Но мне так не хотелось жить. Я в 15 лет пришла к Богу и точно понимала, что у Бога, Бог – это океан возможностей. У Бога есть исцеление для всех моих кровоточащих ран. Понимаете? У Него есть ли этого исцеление? Более того, я вообще не хотела иметь какие-то сломленные отношения со своим отцом. И поэтому я поняла на каком-то этапе, что я не хочу так жить, что у меня есть папа, но я живу так, будто у меня нет папы. И я решила, что я хочу иметь отношения со своим папой, когда он уже был женат на другой женщине. Но у меня было внутри червоточинка, мне надо было простить его. И я его простила, и я стала как бы, делать к нему шаги. Он всегда ко мне хорошо относился, но когда ты закрываешься от человека, он ничего не может сделать. Я стала делать к нему шаги навстречу, искать как-то встречи с ним, общение. И мы с ним очень подружились, очень подружились, когда я уже стала взрослой, вышла замуж, по сути, и он уже был женат на другой женщине. Мы очень подружились и с ним, и с его второй женой, и я приняла его, и вообще какая разница, что там произошло между моими родителями, я этому не судья». Я не тот человек, который должен это анализировать. Я не тот человек, который должен был выбирать стороны за папу или за маму. У меня должны были быть и папа, и мама. Почему я должна была от чего-то отказываться? С чего вдруг? Вот я решила, что я не собираюсь от этого отказываться. Хорошо, если обстоятельства в вашей жизни сложились так, что вас вынудили от этого отказаться, это одно. Но когда вы можете иметь полноту, так имейте ее. Вот я захотела иметь эту полноту. И пока мой папа не умер, в этом году уже будет э, 8 лет, как его нет в живых. Мы очень здорово дружили. И я очень благодарна Богу, что э, у меня была связь с моим папой. Ее могло бы не быть. Но я решила, что я хочу иметь эту связь. Понимаете? И эта связь мне целиком полностью компенсировала. Все мои детские кровотечения. Это не вся история. Когда мы поженились своим мужем, мне мне было всего 17 лет, там чуть не хватало до 18, мы мы долго дружили, мы уже почти 30 лет женаты. Когда мы поженились, у нас не складывалась жизнь. Она просто не складывалась, наша семейная жизнь. Из этой этой низкой ладушки, собственно, родились все мои семинары о семье и браке, чтобы вы понимали. То есть, если бы там все сразу складывалось, наверное, ничего бы не получилось. Но, знаете, как-то это было не про меня. Я сказала, а я хочу быть счастливой в браке. Я вообще не согласна с тем, что можно быть несчастной в браке. Я с этим не согласилась. Я хочу быть счастливой. И что, чтобы быть счастливой, в браке надо делать, скажите. Сейчас кто-то подумал, найти правильного мужчину. Адресок не подскажете, где их раздают. Это неправильная парадигма. Это вот как раз из серии навязанных установок. Ищи того, который сделает тебя счастливой. Нерабочая схема. Нерабочее от слова совсем. Да, конечно, есть какие-то, какая-то, ну, как-то, как это назвать, Сов, не, даже несовместимость, а, ну, как-то вам должно быть друг с другом, какая-то общность у вас должна присутствовать, да, какое-то притяжение должно присутствовать, но при этом идеальных их не существует в природе. Их просто не существует, поверьте. Поэтому я решила быть счастливой. Что я для этого сделала? Купила книги. И стала учиться быть женой. Счастливой женой. Научилась. Научилась. Каким-то вещам учу, учусь до сих пор. Продолжаю учиться. Не мужа учить. Учиться сама. Почувствуйте разницу. Сама учусь. Если в какой-то сфере меня что-то не устраивает, или что-то идет не так, как задумано, естественная наша человеческая реакция. Мы так воспитаны. Это детская реакция. Это реакция родом из детства. Это называется инфантилизм. Детское поведение. Кто виноват? Ищу виноватых. Кто виноват, что жизнь идет не так? Кто виноват? Государство виновата, Муж виноват, новая тема, родители виноваты. Да оставьте в покое уже ваших родителей, простите их, мамы, папы ваших бедных. Но они были как могли, они лучше не могли быть, они сделали лучше, что могли. Сделали как могли. Но нет никакого смысла сидеть и обвинять своих родителей, что в твоей жизни что-то не так сложилось. Поднимитесь уже выше этого. И научитесь реагировать по-другому. Отправьтесь к источнику совершенному, в котором есть полнота родительства для вас. Не надо себя чувствовать сиротами при живом Боге. Не надо. Понимаете? Нету никакой необходимости чувствовать себя несчастной. Поэтому детская реакция – это искать виноватого. Кто виноват? Он виноват, тот виноват, эти виноваты, дети виноваты, муж виноват. Новая тема, если в церковь пришла, пастор виноват. Пастор виноват, жена пастора виновата, прославляющие виноваты. Все виноваты в том, что у меня дискомфорт. Вот эти реакции надо из себя изживать, дорогие. И Изживать. Кто виноват? Никто не виноват. Никто не виноват. Иисусу пришли, задали вопрос, кто виноват, Господь? Что вот он родился слепым. Кто виноват? Родители его, кто провинился? Чего им Иисус сказал? Забудьте обо всех вот этих причинно-следственных связях. Идите к источнику, доверяйте Богу. Его прошлое не равно его будущему. Точка. Твое прошлое, твое будущее не определяет. Если свет, который будет светить внутри тебя, будет чистым, все тело будет чистым. Поэтому мир наводим внутри себя. В душе своей. И я сегодня про ответственное отношение к жизни. Ответственное отношение к жизни – это не поиск виноватых, а вопрос, что я еще могу сделать, чтобы остановить кровотечение в своем теле, в своем духе, в своей душе. Что я не сделала еще? Что я могу сделать еще? Куда я еще могу поехать? Какую книжку почитать? Какой молитвой помолиться? У какой сестры спросить? Какой семинар посетить? На какую женскую конференцию сходить? А может еще раз на энкаунтер? А я уже была. А если не получила, иди еще раз. Чья ответственность моя жизнь? Чья ответственность моя душа? Может Бога? Бог, ну ты ж для меня не сделал. Это вот шарманка, которую верующие любят заводить. А Господь вот не пришел. Вспоминайте эту историю про эту женщину, которая встала и пошла к нему. Прорываясь через обстоятельства, через мнение людей, через ограничивающие свои установки, через традиции, она говорит, а я хочу быть здорово. И ничего мне не помешает. И я знаю, что у Бога это есть. Поэтому я хочу, у Бога есть, иду через препятствия, результат в Евангелии на лицо. Притча о блудном сыне я буду заканчивать. Еще одна знаменитая евангельская история. Ну да, там, простите, не женщина, там мужчина. Но мы все себя можем ассоциировать с этим героем. Еще раз хочу зафиксировать у вас... Вот эту парадигму. Есть сын, есть отец, сын в проблеме. Ну, сын в проблеме, да, известная всем притча. Сын ушел, взял имение, ушел от отца. Обратите внимание, что отец ему не препятствует, то есть сын свободен, свободен жить как хочет, живя как хочет, он пошел, добрался до проблем. Эти проблемы его опустошили, разъели, он упал, грех его душу обворовал. Грех его душу разъел, душа его пришла в упадок, ровно так, как и его жизнь. У него по-прежнему есть отец. Скажите, в этой притче отец идет его искать? Нет. Но отец его ждет. Отец его ждет. Он ждет его. Что происходит в этой притче? Сын однажды, Библия говорит, перечитайте эту историю, приходит в себя. Что такое прийти в себя? Прийти в себя – это как раз уйти вот от этого мышления, кто виноват, все вокруг виноваты. Виноват тот, кто рожек не дал поесть, виноват ту зарплату не доплатил. виноваты эти женщины, которые его совратили, или что там еще. Что, что виновата? Да ничто не виновата. Вопрос, что я могу сделать? И вот он пришел в себя. И вспомнил, что у него есть отец. И он сказал, встану и пойду к отцу моему. Я пойду. Я пройду через препятствие, Я пройду через свои какие-то ограничивающие установки. Я пройду через свою идею. Я же потратил имение отца. Примет ли меня отец? Может быть, он прогонит меня? Может быть, у него нету больше для меня? Может быть, он обижен на меня? Может, я ни на что больше не могу рассчитывать? Что это ограничивающая установка о Боге? В головах верующих иногда эти установки, ограничивающие Бога, нужно отслеживать. Ограничивающие Бога установки. В Боге нет никаких ограничений. Абсолютно никаких. В Боге нет тупиков. Все тупики в нашей голове. Тупики только в головах у людей. Нет никогда тупиковых ситуаций. Их не существует в природе. Каждая ситуация, даже если она кажется сверх какой-то ненормативной или ужасной Эту ситуацию каждую Господь может и хочет обратить нам во благо. Любую. Абсолютно любую. Более того, во благо не только нам, но и людям, которые вокруг нас. Даже так. Поэтому Он поднимается и идет. Идет к Отцу. И Отец Его, Библия говорит, ждал. Он встретил Его с распростертыми руками. Но это был Сын, который встал. И пошел. Это был сын, который захотел вернуться в отчий дом. Это был сын, который захотел внимание, жить по-другому. Поэтому чья ответственность моя душа, чья ответственность те процессы, которые мне происходят? Только моя. У Бога нет проблем, у Бога нет препятствий, ничего от нас не прячет, он ничего от нас не скрывает. Но она нас подталкивает. И сегодня я этим закончу. Я хочу вас оставить с вопросом. Что хочешь ты? Что ты сегодня хочешь? Как ты сегодня хочешь, чтобы было в твоей жизни? Я не прошу тебя описывать, что есть. Я бросаю тебе вызов подумать о том, как бы тебе хотелось. Что бы тебе хотелось? И я вас оставлю с домашним заданием. Если позволите. Мы еще раз с вами увидимся вечером, и я буду вам немножко другую тему проповедовать. Но я вас оставлю с этой конференцией, вот с таким заданием. Вам не обязательно его выполнять сегодня. Может быть, вы сегодня даже не успеете. Но обязательно к нему вернитесь. Сядьте в свое молитное время или во время, которое вам удобно, когда вас никто не отвлекает, не беспокоит когда вы можете немножко поразмышлять о себе и о своей жизни и ответьте себе на вопрос, что ты хочешь. И вам нельзя хотеть для других людей, потому что я знаю многих из вас, вас, вы в духе Марфы, вы сразу напишите Хочу, хочу, чтобы ребенок поступил в МГУ Хочу, чтобы у мужа была работа Вот столько-то зарплаты Хочу, чтобы свекровка исцелилась Хочу купить папе трактор Хочу, чтобы у сестры Все сложилось так Спокойно Хватит хотеть за других людей Ладно? Это неправильные хотелки Оставьте хотелки других людей Им самим Нельзя ни для кого ничего хотеть. Это вредно. Это вредоносно. Это неправильно. Более того, это манипулятивно. Это вы хотите. А почему вы решили, что другие люди этого хотят? Кто вообще дал право хотеть что-то для других людей? Серьезно. Поэтому вот это все хотеть нельзя, ладно? Только то, что хотите вы. Минимум десять Десять, я вас прошу, вы думаете, это легко? Десять вещей, которые вы хотите в своей жизни. Только очень-очень хотите. Кто-то сейчас спрашивает, а что так можно? А вообще хотеть можно? Почему? Потому что у нас еще одна парадигма есть в голове. Бог, что ты хочешь для меня? Господи, ты все, что ты хочешь. Читайте внимательно Евангелие, дорогие. Когда Иисус подходил к человеку, который был, очевидно, болен, Иисус всегда задавал вопросы. И один из очень популярных вопросов, который задавал Иисус людям, звучал так. Что ты хочешь? Что ты от меня хочешь? Другими словами, Бог все время побуждает нас к взаимодействию с Ним. Он все время побуждает нас к ответственности. Потому что когда мы говорим, а ты чего хочешь, мы перекидываем свою ответственность. Можно я ничего не буду хотеть? Можно я как бы буду плыть по течению? Можно ты будешь для меня хотеть, а я буду вот плыть? Нельзя. Чего хочешь ты? И неважно, сколько вам лет. Что вы хотите? Какой вы хотите видеть свою жизнь? Какой вы хотите видеть вашу душу через 5-10 лет? Как вы хотите себя ощущать? Чего вы хотите достичь? Как вы хотите повлиять? Да, влиять можно, это отлично. Мы все друг на друга так или иначе влияем. Что вы хотите? Итак, дорогие мои, минимум 10 вещей. У меня, к сожалению, нет возможности это проверить у вас. Но я надеюсь на ваше благоразумие. Что вы хотите? Запишите это. Запишите это от руки. Не печатайте это в телефон. Пишите это. Есть какая-то потрясающая, не знаю, как это назвать, связь, да, какая-то связь магическая, когда человек из мозга в руку, в бумагу, что-то происходит. На молекулярном уровне что-то происходит. Когда вы, эти вещи, которые внутри вас, заложены Богом. Вы просто не знаете, что туда заложено. Какие глубины туда заложены. Дорогие, закиньте на глубину. Куда вам нужно закинуть? Внутрь себя. Я вообще в последнее время пришла к мысли. и отказала, точнее сказать, я отказалась от мысли, что Бога надо искать вовне. Бога нужно искать внутри собственной души. Бездна бездну призывает. Вот эта душа твоя, эта бездна Творцом созданная, закинь на глубину сеть своей души. И там попробует искать Всевышнего. И вот тогда душа твоя придет в гармонию потрясающую. Вот тогда ты переживешь Творца иначе, мы все ходим, ищем Его, где-то по конференциям ездим. То там Бог, то тут Бог. О, новое движение, там Бог. Если движения внутри нету, нету нигде Его снаружи, поймите. Если внутри море не волнуется, снаружи тоже штиль. Не надо Его искать снаружи. Ищите Его внутри. Царство Божие, внутри вас есть, сказал Иисус, внутрь. Занимайтесь собственной душой в молитве. Поэтому 10 вещей, что я хочу. Достаньте это из глубины. Запишите и скажите, как эта женщина. Господь, не знаю как, не знаю что, 12 лет уже хочу, не имею деньги, тратила, не получала, продолжаю хотеть и буду хотеть. Поэтому ты мой источник. Аминь. Запечатайте, уберите подальше. Через год меня вспомните. Давайте встанем. И помолимся. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за моих чудесных сестер. Ты знаешь душу каждой из них. Ты знаешь наши сердца. Ты знаешь, в чем мы находимся, что мы переживаем. Ты знаешь кровотечение каждой из нас. Ты знаешь все недуги и болезни физические, явные и душевные, внутренние, сокрытые. Господь, я молюсь сегодня, чтобы душа наша преуспевала, преуспевала в Тебе. Я молюсь о каждой из моих сестер. Я молюсь за то, чтобы все то богатство Твоей красоты, весь тот потенциал, который есть в наших душах, заложенный Тобой, Господь. Он от Тебя, каждый из нас уникален. В каждой из нас есть уникальная глубина. В душе каждой из нас есть уникальные глубины, Господь. И я молюсь, чтобы у нас была мудрость вычерпывать эти глубины, закидывать на глубину. На глубину и в глубине находить тебя. Находить тебя, поднимать это на поверхность и проживать эти глубины в своей жизни, обретая тебя внутри во имя Иисуса Христа. Я молюсь за Твое прикосновение, каждый из нас. Я молюсь, Господь, Ты прикоснись. И я также молюсь о том, чтобы каждый из нас сегодня вернула себе ответственность за свою жизнь, что бы это ни означало, перестала обвинять или, может быть, негодовать на обстоятельства жизни или недоумевать. Мы не все можем объяснить, но вернула бы себе ответственность за то, что я здесь и сегодня могу сделать, как я могу чувствовать, как я могу реагировать. Господь, Ты мой вечный источник, и в Тебе нет недостатка. Ты мой папа, Ты мой папочка, Ты мой отец, Отец Небесный, и я к Тебе прорываюсь, я к Тебе простираюсь, мы к Тебе простираемся. Через какие бы там ни было ограничения, помоги нам понять, что это за ограничения. Помоги нам избавиться от этих ограничений. Помоги нам расширить наши души, чтобы там тоже не было границ. Границ прежде всего для тебя. Границ для того, что ты хочешь сделать в наших жизнях и через наши жизни, чтобы ты через них был прославлен, дорогой Господь. Поэтому благослови моих сестер, дай мудрости, Дай им понимание и дай каждый из них найти Тебя внутри своего сердца, внутри своей души. И да будет Твое имя прославлено во имя Иисуса Христа. Аминь.